0: 什么是医病共享？我到底要跟医师问什么？治疗过程中我可以主导吗？你好，欢迎收听癌症医师的门诊 Podcast， 我是李扬成医师。这个频道是跟大家分享我在门诊和病人的互动过程，里面有哀伤，也有喜乐，更有一些令人感动的心情故事。同时，我也会提供一些医疗新知，以及邀请专家来跟我对谈。如果你有兴趣的话，也欢迎订阅，跟我们一起收听。在临床上的时候，一开始发现癌症，可能就要面临治疗的决策。这时候呢？常常会有很多的选择，需要医生跟病人一起来做决定。在我分享，我门诊有一个54四岁刚开始发现是个左侧乳癌的病患，切片之后确定是 h e 2三加的一个乳癌病患，这时候乳房外科就转接到结直肿瘤科的门诊，征询是否要接受术前辅助性的化学治疗，在跟病人讨论之后。决定选择双标靶加上化疗治疗四次之后，肿瘤顺利缩小。后来再转回去给鲁班外科开刀，术后肿瘤确定从第三期降到肿瘤已经缩小一半以上。后续再接受完整的标靶治疗、荷尔蒙治疗以及局部电疗，之后整个治疗相当的完整。在以往，癌症的治疗选择比较没有那么多元，大概都是以手术为主体，后续再接受必要的化疗跟电疗。但是由于现在的医疗相当的进步，已经有多重各方面的选择，需要医师跟病人一起来讨论。以往台湾的病友非常的尊重医师，所以常常都会说：“医师你决定就好了。”那这样有好处也有坏处。当然，医师可能会选择对病人可能最有效的治疗，但是毕竟病人有一些共病或者有一些自己的偏好，这时候可能要好好的讨论。那如果医师跟病人建议哪方面的治疗，病人觉得不是很满意的话，有些时候就会突然从门诊消失。那这时候其实这并不是一个非常好的沟通所以我们常常会建议病人。可以回去上网啊，或者自己搜寻一些资料，然后再回来跟医师做个讨论那必要的时候也可以到其他医院征询所谓第二意见。由于现在的医疗非常的进步那病友的权益也非常的被看重所以征询第二意见应该已经是在医疗界的一个常态。那现在呢，我们常常会希望医师跟病人做一个医病共享决策这个所谓医病共享决策这个名词在，在一九八二年美国以病人为中心的共同福祉计划上，为促进医病共同尊重而沟通提出的。那所谓共享决策，是以病人为中心的临床医疗执行过程，兼具知识、沟通、尊重此三个元素，主要是让医疗人员和病人在做治疗前做一个决策能够共享施政医疗的结果，当然最重要还是要结合病人自己本身的偏好、个价值，提供病人所有可能的考量，并由临床人员和病人共同参与医疗照顾，达成医疗决策共识，并支持病人做出符合其偏好的决策。哦，所以以前的话，常常常是应援式的，以医师提供的治疗为主，那病人被动的接受不接受这样。那如果病人觉得不适应，或觉得没办法接受这样的治疗，常常就会突然从门诊消失哈。那主要是因为现在的治疗真的是太多元了，那也不是一个治疗可以说治好、治疗好所有的病人。包括说一个年纪大的肝癌病人跟年纪轻的肝癌病人，那乳癌呢，还有先接受化疗再接受手术，或接受手术之后再接受化疗。那像直肠癌，有些时候肛门保留要不要保留这些问题等等，现在的治疗已经相当的多元哦，所以必须尊重彼此，医师提供最好的治疗的选择，那病人也要依照自己本身的身体状况跟喜好，跟医师做个沟通，那这样有好处就是这样的选择是两个共同满意的，而不会变成说，主要是医师告诉我。到时候有一些副作用啊，或者说结果不是当初所预期的，那这时候就可能会有一些纠纷的存在。我们还是希望在整个治疗的过程中，医师跟病人能够坐下来一起讨论。所以医策会已经推广了好多年了哈、哦，那现在慢慢的也开始有一些成型哦，那所谓医病共享，我们大概会有几个步骤。步骤一是向病人解释疾病处置方案。或可能的选择。步骤二，是提供所有的治疗方式的比较资讯，让病人参考。步骤三呢，是了解病人对治疗方案的偏好。步骤四呢，当然是了解治疗方案的优缺点。那步骤五呢，当然是支持病人的价值观进行医疗决策。那这个其实已经行之多年了哈，所以。已经有很多的一个决策的治疗方式可以做一病共享，包括我刚刚说的乳癌病患呢，有几个方式可以做一病共享，包括是不是要先手术后再做化疗，还是先做化疗再做手术，那这各有优缺点；包括说手术后要不要做化疗，要不要做一些标靶治疗，或是要不要做抗荷猛治疗，这各有它的优缺点。那大肠癌呢，也包括说第二期、第三期术后要不要做化学治疗？那各有它的好处跟坏处，也许可以用打针了或口服了。哦。所以常常我们有一些年纪比较大了，他听到术后要做化疗，他就放弃了。那其实现在还是可以选择用口服的方式。那也包括肺癌第三期，可以先做手术，再做化疗，或者是化疗、电疗之后再看要不要手术。那肝癌呢，也有早期的肝癌病人，就是肿瘤大于3公分或5公分以内的，呢，我们可以用手术的方式，或者呢，我们可以选择用电烧的方式把肿瘤缩小，而不是说，哎、欸，我不手术之后我就决定不治疗了。现在有两个方式可以供病友去做一个选择，当然还有更多的一个治疗选择，其实。医医现在都已经被做成一个医疗共享的决策，所以建议呢，病人还是要跟医师去做个讨论。那我临床上还是有遇到一些病人，尤其是因为癌症的治疗，其实都是需要手术、标把化疗或甚至一些电疗，常常临床上会有一些不舒服，所以这时候病人可能会害怕，退而求其次寻找其他另类，或者是所谓的传统治疗。那这时候我其实常常不以为然哦，真的是不要这样的建议哦，因为西医的观点已经有这么多年的科学研究，我们已经确实说这样的治疗应该是会对病友有好处。那我们临床上也常常看到有一些病友因为害怕手术、化疗，进而去寻求其他的资源，然后经过一些传统治疗的一个话术之后，从本来的第一期、第二期拖到第三期，甚至第四期。往往到最后都要付出惨痛的代价，所以我必须跟各位病友还是要做一个沟通。我们认为癌症的治疗还是要以正统的西医治疗为主，那每个治疗总是要付出代价。那这时候它的代价伴随来的好处，其实是有很严谨的科学证据去做一个说明。那你如果不选择这样一个正统治疗，而选择另类或传统的治疗，那可能有一些缺点，常常会耳闻说某某人或某某病友因为这样的治疗而控制住，常常都是道听途说哈，很多时候是没有根据的，甚至呢，有些团体他的利益是良好的，但是他忘记了有可能是一个良好的利益，反而会让病人延误治疗，所以这时候我极其,其认为不可这样啊，还是希望如果有怀疑癌症的病人，最好要接受。正统的一个西医的治疗，那你如果对治疗上有疑虑，或是有有困惑，或是有觉得有一些可能你会害怕的不素副作用，那还是要建议你跟医师做讨论。常常在一二三起的时候，你做这样的治疗，其实是有它的时间限制，可能是三个月、四个月或半年。这样的治疗其实虽然说它有它的副作用，但是它已经被证实对你的癌症治疗。是有帮忙，是有好处的，是可以把它根治的。当然我们不会演说，有一些情况确实是还是会复发，有一些确实是还是会有副作用。但是呢，这个都是可以经由讨论的。那你寻求一些比较传统的，或者是民俗疗法，或者所谓另类的治疗，这些都是没有根据的。那你常常付出的代价。可能是你的癌症从可以控制而变革不可控制，所以我还是要奉劝各位听友或病友，你千万不要乱随便建议你的癌友，都要鼓励他们来医院做治疗。那至于癌末的病人要不要接受一些腹中比较大的化学治疗，这个其实还是可以跟医师做个讨论哈。如果你觉得你的疾病没办法控制了，当然我们可以选择安宁疗护，而不需要接受。一些副作用比较大的治疗，这个一定要讨论。所以医病共享，其实我们还是尊重病人的权利哈，病人的想法偏好，那跟医师做个沟通。最重要的是大家要坐下来，针对你的一个治疗计划，哦，选择有效、有被科学证实、确实有帮忙。然后虽然可能过程中会有一些副作用，或者是一些偶尔可能会有一些并发症，但是这些都是经由充分的讨论，而且也很明确的被告知出来有哪些副作用。那这是医病共享的目的。所以我还是要强调，病友，如果你真的有怀疑到癌症的情况，那除了一方面跟医师沟通的话，我也鼓励你有一些病友团体，甚至上网或是请亲戚去寻求一些相关的资源，然后回来跟医师做个讨论，大家讨论起来一个你可以接受，那医师也可以接受，大家都可以接受的方式，接受一个正统治疗。那现在随着医病共享的一个风行，这个活动的推广，那我们也很重视病友的声音哈。啊，你如果真的有疑虑。说出你的疑虑，哦，也鼓励你在跟医师面谈或是讨论之前，做下所有你可能担心的笔记，一一来跟医师做一个讨论。那这样的话，大家可以比较快达到一个共识，而不是一味的医师建议你做什么治疗，你就接受什么治疗。你还是可以把你的担心、把你的偏好、把你的想法说出来，大家一起做个沟通。那今天简单的就讲到这里。医病共享其实就是希望我们重视病人的声音，大家一起坐下来做个讨论，寻求 win win， 就是医生觉得是对病人有帮忙，那也是一个不错的选择。那病人讲出他的考量，那也许不可能所有的病人都同一个治疗，有没有共病、年纪的多寡、肿瘤的情况这些等等，都是需要大家坐下来一个一个讨论。只要治疗上有问题、有疑惑，欢迎随时跟医师做出讨论。让我们为自己的疾病一起来奋斗、打拼、战胜癌症。如果对今天的主题有兴趣的听众，也可以上医策会的官网，搜寻“医病共享决策”，里面有相当多的资讯，可以帮忙病友或做一个治疗一个选择。